0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 10. června. Papež František dnes neměl pravidelné kázání v kapli Domu svaté Marty vzhledem k lehké zdravotní indispozici ale čeká i tento měsíc náročný pastorační program.
1: Nedělní modlitba za mír vyvolala velký rozruch mezi Izraelci i Palestinci, komentuje z Jeruzaléma otec David Neuhaus, historické setkání izraelského a palestinského prezidenta na půdě Vatikánu.
0: Papežský výbor historických věd pořádá odborné sympózium ke stému výročí smrti svatého papeže 50.
1: K těmto i dalším tématům našeho dnešního pořadu přijíždí hezký poslech. Jan Blázer a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského zhlasu.
1: Vatikán. Kvůli lehké zdravotní indispozici papež František dnes ráno neslavil Mši svatou v kapli Domu svaté Marty. Jak informoval svatý stolec, papež nicméně pokračoval v běžném denním programu, který však v úterý nezahrnuje oficiální audience. Vatikánský tiskový mluvčí odůvodnil papežovu únavu vyčerpávajícím programem posledních dní. Avšak také budoucí papežská agenda se vyznačuje množstvím každodenních závazků.
0: Podle dnešního prohlášení římské komunity Sante Židio papež František již tuto neděli navštíví její sídlo ve čtvrti Trastevere. Setkání bude věnováno zejména chudým lidem, bezdomovcům, uprchlíkům, cikánům, starým nemocným a opuštěným lidem, o které tady komunita pečuje. Svatý otec v pět hodin odpoledne projde pěšky přes náměstí Pany Marie v zátibe, aby si mohl promluvit s věřícími. Poté vstoupí do stejnojmené baziliky, kde uctí jeden z nejstarších mariánských obrazů v Římě, s výjevem Marie Slitovné. Vyslechne si několik svědectví, pronese promluvu a zúčastní se společné modlitby. Závěr večera vyplní setkání s celou komunitou Sante Gidio v jejím nedalekém sídle.
1: O den později v pondělí 16. června v 7 hodin večer římský biskup zahájí pastorační kongres své diecéze ve vatikánské audienční aule Pavla VI. Diecézní kongres se člení do červnové a zářijové etapy a bude se věnovat zejména pastoraci dětí a mládeže ve Farnostech. Podle organizátorů se na zahajovací část do vatikánské auli, která může pojmout 7 tisíc lidí, dosud přihlásilo 11 tisíc věřících z celé římské diecéze.
0: Papež František kondoloval současnému arcibiskupovi Abidžanu kardinálu Jean-Pierre Kutvaovi ke smrti emeritního pastýře kardinála Bernarda Agré. Emeritní arcibiskup Abidžanu zesnul včera ve věku 88 let v pařížské nemocnici, kde postupoval léčbu. V soustrasném telegramu papež vzpomíná na plodnou službu afrického kardinála, který církvi sloužil s vírou a velkorysostí. Kardinál Agre byl boží muž, který horlivě hlásal evangelium a napomáhal lidskému i duchovnímu rozvoji věřících, píše Petrův v nástupce. Po odchodu afrického kardinála čítá kardinálský sbor 213 členů, z toho 118 volitelů.
1: Vatikán Sri Lanka Papež František navštíví Sri Lanku ve dnech 13. až 15. ledna příštího roku. Oznámil to arcibiskup Kolomba kardinál Malcolm Ranjit. V rámci apoštolské cesty bude slavit kanonizaci biskupa a mučedníka Oratoriana Josefa Váze. Tohoto apoštola Ilonu beatifikoval papež Jan Pavel II. při své návštěvě ostrova před necelými 20 lety. Svatý stolet se zatím datum této druhé azijské apoštolské cesty papeže Františka oficiálně nepotvrdil. Během zpátečního letu z Izraele nicméně papež sám předeslal, že plánuje dvoudenní návštěvu Sri Lanky v lednu příštího roku a poté zamýšlí cestovat do filipínských regionů zasažených tajfunem.
0: Svatá země. Nedělní modlitbou ve Vatikánu vyvolal František velký rozruch mezi Izraelci i Palestinci, tvrdí otec David Neuhaus jezuita židovského původu, kterému je svěřena pastorace hebrejsko-jazyčních katolíků ve svaté zemi. Podle něj František už svým postojem ukázal izraelským a palestinským náboženským představitelům, že jsou příliš provázáni se světem politiky.
1: Papež ukazuje jinou cestu, dobře známou z písma svatého, řekl vatikánskému rozhlasu otec Neuhaus. Je to cesta proroka, který si vědomně zachovává odstup a proto vidí jasněji. Myslím, že náboženští představitelé by se měli zříci své role v politice, aby se mohli se vší vážností ujmout svého náboženského poslání a mluvit nahlas v božím jménu a ve jménu lidu, který trpí, říká židovský jezuita. První reakce na nedělní modlitbu izraelského a palestinského prezidenta ve Vatikánu komentuje takto. Tato
0: událost v skutku vyvolala velké pozdvižení a je dobře, že je tomu tak. Když si totiž jsou lidé příliš jistí tím, co mají dělat, jak mají reagovat, má pán Bůh omezené pole působnosti. Tato akce ovšem vyvolala u palestinců i izraelců velký zmatek. Co ten papež chce? Jsem ale přesvědčen, že uprostřed tohoto zmatku, v němž si lidé začínají klást otázky, bude možné učinit krok ku předu. Je zapotřebí uvažovat nad tím, co je úkolem náboženství. Do je politici využívali účelově. Papež ovšem během své pouti i během nedělního setkání ukazoval, že náboženství může osvobozovat politickou sféru, nikoli být zneužíváno politikou. A to je velká změna.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas otec David Neuhaus.
0: Vatikán. U příležitosti z tého výročí smrti papeže 50. proběhne ve Vatikánu sympózium nazvané Svatý Pius X, papež reformátor, tváří v tvář výzvám nového století. Novinářům je představil předseda Papežského výboru historických věd otec Bernard Ardura a profesor Alejandro Mario Diegues z vatikánského tajného archivu. Giuseppe Sarto se narodil v rolnické rodině 2. června 1835. Vystudoval na kněze, stal se kaplanem, pak farářem a posléze kanovníkem a kancléřem terské kurie, biskupem v Mantově, kardinálem a benáckým patriarchou. Až byl nakonec v roce 1903 zvolen na Petrův stolec a přijal jméno Pius X.,
1: Jak řekl během prezentace ve vatikánském tiskovém středisku otec Ardura, jde o papeže dosud málo známého a především špatně známého. Proslulé odsouzení modernismu z něj učinilo papeže konzervativce a zatemnilo jeho reformní úsilí uvnitř církve a v sociální oblasti.
0: Miloval chudé, dal jim všechno, co měl. Ačkoliv nebyl nakloněn ani socialismu, ani liberalismu, Nikdy se nepřestal zajímat o to, co by mohlo zlepšit životní podmínky dělníků. Povzbuzoval k zakládání farních fondů pro dělníky, společností vzájemné pomoci, lidových úřadů práce a aby orientoval Kléru s tímto směrem, založil v roce 1895 katedru ekonomických a sociálních věd v semináři.
1: Jeho další zásluhou byl směřlivý postoj k italskému státu, který předznamenal pozdější dohodu, k níž došlo za Pia 11. Biskupským heslem papeže Sarta bylo Instaurare omnia in Christo – všechno obnovit v Kristu. V tomto duchu významně proměnil pastorační přístup v italských diecézích i římskou kurii, připravil kodex kanonického práva, podporoval svaté přijímání dětí a časté přijímání dospělých, povzbuzoval katolickou akci, reformoval liturgii, podporoval rozvoj posvátné hudby a zpěvu, připravil katechismus pro děti a mladé. Zemřel krátce po vypuknutí první světové války, kterou se ze všech sil snažil odvrátit v exhortaci Dům Europa, kterou otec Ardura označil za jeden z nejdůraznějších textů, volajících po pokoji. Význam čtvrtečního sympózia o svatém 50. však spočívá především v otevření nových perspektiv historického bádání, které umožňuje publikace čtyř svazků z vatikánského archivu, dodal profesor Diegés.
0: Podařilo se obnovit obraz historického 50., nikoli ono mítického, vlády 50. a církevních reform, a nikoli toho, jakého uchovávali do vás božnost. Zrekonstruovali jsme složitou a fascinující osobnost tohoto papeže.
1: Uvedl profesor Dieges z vatikánského archivu
0: Alepo. V nejlidnatějším syrském městě, které je patrně nejstarším nepřetržitě obývaným městem na světě, panuje dramatická situace. Více než dvou milionové město, jehož vznik sahá do roku 2000 před Kristem, je již tři roky vystaveno řádění zahraničních a ze zahraničí vyzbrojovaných teroristů. Italský denník Avený republikoval naléhavý apel syrského řevolního bratra Jorge Sabeho, který přímo z místa popisuje situaci katastrofálního nedostatku vody který nastal v důsledku teroristických akcí. Většina obyvatel je nyní odříznuta od pitné vody. Ale po umírá žízní, konstatuje syrský řeholník v naléhavé výzvě k solidaritě prostřednictvím Facebooku. Tato agónie národa a lhostejnost světa je ostudou 21. století. Z hlouby duše a se zbytkem hlasu, který nám zůstává, prosíme o pomoc, abychom mohli volit život a ne smrt, píše George Sabe.
1: Japonsko. Místní prefektura v Nagasaki spustila webové stránky, které mapují dějiny katolíků a jejich tradice v dané oblasti. Toto rozhodnutí japonské vlády se týká ryze ekonomických a turistických důvodů, vysvětluje pro agenturu Asia News arcibiskup Mitsua Takami. Navzdory tomu je to příležitost k evangelizaci v zemi, kterou musíme využít, dodává pastýř arcidieceze Nagasaki. Cílem japonské vlády je zapsat do seznamu světového dědictví UNESCO celkem 13 pamětihodností, hradů a kostelů, včetně katedrály v Oura, postavené mezi 16. až 19. stoletím. V těchto objektech se ukrývaly pro následování křesťané za císařského Japonska. Webové stránky přístupné v japonštině, korejštině a angličtině obsahují na 150 odborných článků o těchto lokalitách. Ačkoliv se pro arcibiskupa Nagasaki nejedná o gesto přímo spojené s katolickou církví, vzbudilo zájem o obsah její víry. Společnost se začala o katolíky zajímat také díky nedávné návštěvě japonského premiéra u papeže Františka. Pro katolickou církev v Japonsku tudíž nastal dějiný okamžik, ve kterém by měla jasněji vysvětlit své poslání a přítomnost v zemi, míní arcibiskup Nagasaki.
0: Spojené státy americké. Američtí biskupové zveřejnili statistický portrét letošního novokněze. Podle sociologického průzkumu jemu 32 let, pochází z mnohodětné rodiny a v mládí byl ministrantem. Z průzkumu vyplývá, že většina kněží vysvěcených letos ve Spojených státech se už před vstupem do semináře pravidelně modlil růženec a účastnil adorací nejsvětější svátosti. Téměř třetina novokněží se narodila v cizí zemi. Mezi cizinci jsou nejvíce zastoupení Mexičané, Větnamci, Poláci a Kolumbijci. Každý desátý novokněs je konvertita. Každý druhý se aktivně účastnil života ve farnosti a každý čtvrtý se zúčastnil světových dní mládeže. Ve většině případů podporoval volbu zasvěceného života kněz ve farnosti. Výzkum byl zpracován na základě rozhovorů s 356 kněžími z celkového počtu 477 novokněží, letos vysvěcených ve Spojených státech.
1: Itálie. 25-letá italská řeholnice Kristýna Skuči na sklonku minulého týdne vyhrála pěveckou soutěž italské státní televize The Voice of Italy. Ve finále se zpívající Boršilka v černém řádovém hábitu prosadila proti třem dalším konkurentům, mimo jiné hitem What a Feeling. Poté, co se dozvěděla o svém vítězství, postarala se o další překvapení. Požádala publikum a ohromeného moderátora, aby se všichni společně pomodlili odčenáš. Sestra Kristýna tak v usebrání poděkovala tomu, koho chtěla do televize vnést. Evangelizace byla totiž od samého počátku jejím jediným cílem. Vysvětlila řeholnici na následné tiskové konferenci, na kterou ji je doprovázela její matka představená. Nic takového jsem nečekala. Chtěla jsem pouze vyspívat, že jsem potkala Ježíše. Mám dar od Boha, který jsem nyní použila, abych vyslovila, že mne Bůh o nic nepřipravil, prohlásila sestra Kristýna.
0: Již první vystoupení rodačky ze sicilské Ragúzy v soutěži pěveckých talentů v březnu tohoto roku vzbudilo vlnu nadšení. Její nahrávky na videoportálu YouTube zhlédlo více než 50 milionů uživatelů. Ale také množství polemik v rámci církve i na venek. Z Vatikánu nicméně na adresu Mladé Řeholnice zazněla chvála. Prostřednictvím tweetových poselství ocenil její neobvyklé angažmá ve světské sféře kardinál Gianfranco Ravazzi. Tak to má být, kéž by to dělali mnozí další, napsal předseda Papežské rady pro kulturu.
1: Pěveckou dráhu sicilské voršilky podrobně sledoval také list italských biskupů a Veníre. Více než vítězství v klání talentů ovšem vyzdvihuje vítězství její spontánnosti, ryzosti a přirozenosti. Sestra Kristýna, která koncem července obnoví své časné sliby, totiž i nejzavělejším kritikům dokázala, že není zpěvačka převlečená za jeptišku, ale řeholnice, která zpívá, soudí list veníre.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.